0: Y la palabra de Dios que recorre por tus venas Bueno, en el día de hoy eh, Vamos a hablar de un tema eh, wow, Que esperamos en el Señor, que Dios me ayude Diga, Señor, ayuda al pastor hoy Y prepare su corazón para lo que Dios tiene para, para ustedes en el día de hoy Porque es algo que les va a gustar mucho cuando nosotros comenzamos el ministerio, y yo usaba mucho el powerpoint, llegó un momento en que, vamos a ser honestos, la vagancia llega a tu vida y tú por ser vago no haces las cosas que tienes que hacer. ¿A cuánto le ha pasado eso? A todos nos ha pasado eso. A veces empezamos un proyecto, lo empezamos, pero nunca lo has terminado. ¿A cuánto le ha pasado eso? Comenzamos a hacer cosas a veces dentro de la casa, a veces en el carro y nunca los terminamos. ¿Verdad? Eso llega, llega a nuestras vidas. Hablamos la semana pasada acerca del entusiasmo. ¿Se recuerdan? El entusiasmo es una emoción. Es algo que tenemos, pero tenemos que buscar el entusiasmo que viene de Dios. Porque el entusiasmo que viene de Dios, para los pentecostales lo conocen como la unción de Dios pero es un entusiasmo Dios depositaba entusiasmo en Gedeón que fue lo que hablamos la semana pasada y qué pasó él iba a hacer lo que Dios le dijo ¿Por qué? porque hubo una unción que un entusiasmo que Dios depositó en él debemos procurar el entusiasmo están bien conmigo entonces en el día de hoy yo quiero hablarles acerca de una mujer que no era judía una mujer que le dijo a la mujer judía la tierra tuya va a ser mi tierra tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. Y no era de la tierra, era de los enemigos. Entonces hoy quiero hablarles acerca de Ruth y Naomi. Naomi es la suegra, Ruth es la yerna. Y vamos a hablar acerca de la bendición del pacto. Y vamos a leer la Biblia y eso está en Ruth capítulo 1 Voy a leer el capítulo 22. Si usted tiene, usted saque tiempo, Te saque tiempo para que termine de leer la historia completa en el libro de Ruth, porque yo sé que le va a fascinar. Un día Greg me, me empieza a hablar de esta historia, empieza a hablar de Booth, que es el que después es el, el, el bendecido de Ruth, y me está contando la historia, y yo estoy ahí, wow, está leyendo, está leyendo. So, es bueno que usted lea, usted no se deje llevar solamente por lo que yo hable aquí, también usted vaya a la, a la Biblia y corrobore lo que yo dije. Porque yo soy un ser humano como usted, yo me puedo equivocar. ¿Ok? Así que no crea que el pastor aquí lo sabe todo, porque el pastor no sabe nada. El que lo sabe todo es el Espíritu Santo, que es el que me dirige, es el que me enseña, es el que me usa. ¿Amén? Así que vamos a leer los versículos, pero yo los voy a leer allá. Y las personas que nos están viendo en Facebook que Están conectados en la Iglesia Café En Facebook, en Mingo y María en Facebook Y en YouTube, en la Iglesia Café Puedan ver y leer juntamente conmigo Leemos la. usted puede estar sentado No se tiene que parar Aquí vamos a leer todos Y, y yo voy desarrollando el tema ¿Están conmigo? Nadie está conmigo ¿Están conmigo? Ok, vamos, enséñenme un entusiasmo Para que a mí me den las ganas de predicar Amén Dice, en los días en que los jueces gobernaban a Israel, un hambre severa azotó a toda la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab. Yo voy a hacer aquí, yo me, yo me voy a lucir hoy, yo me voy a lucir hoy con ustedes, porque yo quiero subrayar una palabra que se llama dejó. La palabra dejó. Él se supone que él estuviera en la tierra donde debía estar. Hay veces que nosotros estamos en lugares donde Dios nos ha puesto. Y porque hay situaciones que están pasando en nuestras vidas. Dejamos el lugar donde Dios nos puso. Esto le pasó a este hombre. El, el, el Esto le pasó a él. Él estaba en una tierra. Donde Dios lo puso... ¿Qué sucede? Pasó hambre... Hay una hambruna... Hay una sequía... ¿Cuántos de ustedes han tenido sequías en su vida? Todos hemos tenido... ¿Cuántos hemos pasado situaciones difíciles? Hermano, Las situaciones difíciles... Aunque tú salgas del lugar donde tú estás... La vas a tener... El problema no es el lugar... El problema eres tú... Que tienes que resolver la situación... Entonces hay gente... Que están aquí... Tienen problemas, tienen situaciones, se mudan para la China. Y en la China tienen el mismo problema. Porque el problema tú te lo llevas. Tú no lo dejaste en Allentown. Tú te lo llevas. Y si regresas, lo vas a traer para atrás. Entonces, este hombre dejó, ¿qué dejó? Su tierra. Dice, dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab. Yo quiero dejarles saber a ustedes, aquellos que no, no, no tienen este conocimiento, quiero compartirlo con ustedes que Moab era la tierra de los enemigos ok tú no puedes salirte del lugar donde Dios te puso a irte al lugar que le pertenece al enemigo tú no puedes hacer eso tú tienes que mantenerte donde Dios te dijo que tienes que estar y ellos porque pasó una situación hay hambre, hay sequía vamos a dejar nuestra casa, vámonos para los enemigos, error te voy a decir el porqué del error ya mismito. Dice, él se fue con su vieja, con su esposa y con sus dos, ¿qué? Dos hijos. ¿Están conmigo? Yeah. El hombre se llamaba Elimelec, casi lo dije bien. ¿Y el nombre de su esposa era quién? Noemí, Noemí. ¿cómo? Ayúdenme a predicar. Sus dos hijos se llamaban ¿qué? Maloma. Y el otro, Elio. por favor, no le ponga esos nombres a sus hijos. ¿Ok? Dice que eran Efrateos de donde? Repita esa palabra otra vez. ¿De dónde? ¿Qué significa Belén? Casa de, pan. casa de pan, ciudad de Dios. Entonces, ellos salieron de la cobertura. Uy, voy a usar la hombrilla. Ellos salieron de Belén, de la casa de pan, de la casa de Dios, a un lugar donde están los enemigos error número uno nunca te salgas de la cobertura de Dios nunca te salgas donde Dios te dijo te voy a poner ahí porque si te sales te estás saliendo de la cobertura te estás saliendo de la bendición que Dios dijo que iba a proclamar si tú te mantenías donde Dios te dijo que iba a dejarte la bendición si llueve aquí yo me voy a mojar no, no me voy a mojar porque hay un techo no pero es la broma está la sombrilla pero si tú te sales fuera de la sombrilla todo cantazo que se ha enviado no va a haber la cobertura de Dios no va a estar Jesucristo los ángeles peleando contigo vas a estar a sola entonces este hombre se fue con esa mujer con sus dos hijos y eran de la tierra de Belén de la tierra de Judá diga Judá es como decir ¿Cómo decir el barrio tuyo del pueblo tuyo? Por ejemplo, yo soy del barrio Lomas, del pueblo de Juana Díaz. ¿De qué barrio tú eres? ¿Ah? No, ese es el pueblo. Barrio. O residencial de Aguadilla. Entonces, ellos eran de Belén, de Judá. ¿Están conmigo? Ok, no se me pierdan porque si se me pierden. Y al que usted vea durmiendo, hágale así y despierta que la prega está buena. El, el versículo 3 dice, tiempo después murió. ¿Quién murió? Cuando él se salió de la cobertura, se fue a la tierra de los enemigos, le causó la muerte. Cuando tú te sales, aquí podemos aprender que cuando no estamos bajo la cobertura, bajo el pasto de Dios, nos puede llegar la muerte espiritual. A este hombre le llegó la natural. Pero ref, reflexionen eso. Y dice que Noemí quedó sola ¿Con cuántos hijos? Con los dos Dice, ellos se casaron con mujeres moabitas Error número dos Número uno fue salir de la tierra Número dos, casarte con las mujeres Que Dios dijo que nunca te casaras Para aquellos que eh, todavía no han aprendido No han estudiado Era prohibido en la ley Que el pueblo de Israel se juntara Con las chusma Buen español para que me puedan entender. ¿Usted me entiende? Entonces, ellos se casaron con estas mujeres. Una se llamaba qué? Orfa. Por favor, no le ponga ese nombre a una hija de usted. Le puede poner Ruth. Está bonito Ruth, ¿verdad? Entonces, la otra se llamaba ¿Qué? Ruth. Pero, diga, pero. pero. ¿Pasaron cuántos años? Yes. Mira, cuando tú te sales de la cobertura, tú crees que te puede ir saliendo bien en la vida. Pero tarde o temprano la desobediencia. Va a tener consecuencias. Aunque pasen dos años y todo esté bien. Aunque pasen cinco, todo esté bien. Pero va a llegar el tiempo donde... El salirte de la cobertura de Dios... Te puede llevar a la muerte espiritual. Dice, pero unos diez años después... ¿Qué pasó? ¿Murieron quién? Los dos hijos. Entonces Noemí se quedó sola sin sus dos hijos... En Puerto Rico se dice, se quedó sin la cabra y sin la soga. Lo dije bien. Ok. Sí, porque a veces yo me recuerdo los, los refranes, pero los digo al revés. El 6. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá. Al volverle a dar buenas cosechas. Siempre hay que tener el oído abierto para lo que Dios está haciendo para que tú te conectes donde está Dios trabajando se acuerdan de mi experiencia con Dios los que estudiaron mi experiencia con Dios tenemos que estar donde Dios está trabajando ella escuchó Dios está trabajando aquí ella escuchó hay cosecha entonces es el tiempo de tú salirte de la tierra de tus enemigos para venirte otra vez y conectarte a Belén de Judá bajo la cobertura de Dios Dice, entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus dos nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaba de regreso, ¿a dónde? A la cobertura, a Judá. Después dice, sin embargo, ya ellas puestas en camino, Noemí le dijo a sus, a sus dos nueras, vuelve cada una a la casa de de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Las estaba bendiciendo. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. Todas se echaron a llorar. Una le dijo, no queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió, ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? <ríe> Mira lo que siguió diciendo, no hijas mías, regresen a la casa de sus padres porque ya soy demasiada ¿qué? Ah, están las viejas que dijeron soy vieja. <ríe> no, <ríe> Somos demasiado, demasiado viejas, dijo ella, para volver a casarme. Y aunque fuera posible, y me casara esta misma noche y tuviera hijos, entonces, ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se, y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes. Porque el Señor mismo ha levantado su contra mí qué lindo es echarle la culpa al otro tomaste una decisión con tu esposo estás pagando las consecuencias y ahora dices tú que fue Dios el que levantó el puño que la linda verdad no tomamos responsabilidad de nuestras de nuestras decisiones y después le decimos a Dios por qué me estás golpeando ¿O oh, estás tú bajo mi cobertura porque bajo mi cobertura, cuando llegan los golpes, yo voy a estar contigo. Yo te voy a defender. Yo voy a pelear por ti. Pero cuando tú estás bajo fuera de la cobertura de Dios, ¿quién te va a ayudar? Gracias a Dios que no escuché el chapulín colorado. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Yo. Me estoy, me estoy explicando bien porque a veces nosotros tomamos las decisiones nos van mal las cosas y lo que primero venimos a decir el Señor las ha levantado en contra de mí ha levantado su puño en mi contra no fui yo el que tomé la responsabilidad fui yo el que tomé la decisión yo tomo la responsabilidad ¿me están siguiendo? entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Y Noemí le dijo... Mira, tu cuñada regresó a su pueblo... ¿Y a su qué? A sus dioses. Usted ve por qué Dios le dijo... A él, no se junten con las chusmas. No se junten con la gente de allá. Va a desviar su corazón. Y ustedes van a empezar a adorar a otros dioses. Entonces ella le dijo... Ve tú y haz lo mismo. Regresa a tu pueblo y regresa a tus dioses. ¿Pero qué dijo ella? Pero ella respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo, porque a donde tú vayas, yo voy a ir. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios donde tú mueras allí voy a morir yo y allí me va a enterrar que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte dijo ella cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella no insistió más ella sabia esta está en el pueblo está ya en el pueblo donde está la bendición donde está la cobertura se salieron de la cobertura vinieron a esta tierra se le murió el esposo a los pocos tiempos a los 10 años se le murieron los hijos ella dijo si yo me quedo aquí también me voy a morir yo so mejor yo me voy de aquí a donde está Dios trabajando porque si Noemí escuchó que Dios estaba trabajando allá también Ruth escuchó que Dios estaba trabajando. Y ella dijo, allá hay bendición. Yo voy a ir donde está la bendición. Ella no fue tonta. Ella dijo, yo me voy a ir a esa cobertura, porque si me quedo aquí, aquí me voy a morir. El versículo 19 dice, de modo que las dos siguieron el viaje cuando entraron, ¿a dónde entraron? Dije yo, ahorita Belén, la ciudad de Dios. Ciudad de paz, ciudad de pacto se volvieron a la cobertura, entraron a la ciudad de Belén de Judá y todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. Ha estado usted años en los Estados Unidos. Pasan 10 años, pasan 15 años, pasan 20, pero cuando usted regresa a su pueblo donde usted nació, y usted ve la gente de su barrio, de su caserío, ¿No, ¿no se alegra la gente cuando lo, lo ven? Dice, ya, chi, Lo primero que dice, diablo, hace tiempo, que eso así que hablan los boricuas. Diablo, hace tiempo que no te veía. No, diablo, es Greg. No soy diablo, es Greg. Greg, hace tiempo no te veía. Entonces, cuando tú llegas a tu pueblo, que gente que han pasado voy a usarla ya de ejemplo ¿cuánto tiempo hace que usted no los veía a ellos? ahí está mi ejemplo ¿cuánto? ocho años ¿cómo se sintieron? ¿está bien mi ejemplo? wow ¿cómo se sintieron ellos cuando la vieron a usted? oh y ahora usted los visto. y llegó el tiempo de Dios llegó el tiempo de Dios llegó el tiempo de Dios y imagínate tú la alegría de las personas que vieron a Noemí regresar a la cobertura de Dios por eso puede pasar tiempo pueden pasar una semana pueden pasar meses pueden pasar años pero cuando la gente entra a esa puerta aquí otra vez se vuelven a conectar la cobertura de Dios y el que está aquí que son los pastores y los hermanos nos alegramos cuando los vemos amén así se, así se sintió Noemí cuando regresó a su tierra se, se encontró recibida ¿por qué? porque llegó a la tierra ¿de donde, donde está la bendición amén y el último versículo, o el, los últimos tres, dice... Déjame terminar acá. Se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí? Preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí. Mi esposa tenía una... Si usted... Le voy a explicar el significado de Mara. Cuando yo conocí a mi esposa mi esposa tenía una amiga porque ya partió con el Señor mi, la amiga de ella le llamaba a ella Mara cuando yo encontré el significado de lo que significa Mara es amargura sí. amargura y por qué ella la llamaba amargada porque la amiga de ella conocía todos los problemas que ella tenía y ya vivía su vida amargada ¿Usted me está entendiendo? Entonces... Mira lo que dice Noemí... No me llamen Noemí... Más bien llámame... Mara... Amargada... Porque el Todopoderoso... Me ha hecho la vida muy... Amargada... Vuelvo otra vez... A echarle la culpa a Dios... Por algo que yo hice... Primero dijo... Dios me puso el puño... Ahora dice... Dios me ha hecho amargada... ¿Qué más vas a decir de Dios? Dios no te metió en el problema... Dios no te dijo... Vete a la tierra de los enemigos... Dios no te dije, permite... Permit Dios te dijo... Deja que tus hijos se casen con las mohamitas. No, porque Dios tiene una instrucción. Entonces... ¿Cómo yo voy ahora a echarle culpa a Dios? Cuando yo dejaba que el pecado estuviera en mi casa. Ay, Porque ella conocía. Porque la ley decía... Que los hijos de Israel no se iban a casar con los enemigos. Entonces... Tú permites el pecado en tu casa. Estás bebiendo el pecado en tu casa. Pasan situaciones en tu casa. Y después vienes a reclamarle a Dios. Déjame decirte. La obediencia y la, rebel y la rebelión. Son las dos cosas que más Dios detesta. Que tú seas rebelde y que seas desobediente. Cuando tú. Cuando tú esto es lo que está pasando. Cuando tú eres desobediente párate aquí Greg mira para allá mira para allá ahí de espalda cuando tú eres desobediente a Dios tú lo que le estás haciendo a Dios es esto te le estás poniendo de espalda a Dios y en vez de caminar donde Dios va caminando tú vas a caminar tu propio camino pero la, mientras más caminas Greg camina para allá y mientras más tú caminas para acá más te estás alejando de Dios porque estás en desobediencia y estás en rebelión. ¿Por qué? Cércate. Porque cuando tú decides y reconoces como David hacía, reconocía sus faltas y sus pecados, en vez de él el huir de Dios, cuando él reconocía su falta, lo primero que venía era hacer, acercarse a Dios. Porque en la cobertura de Dios, ahí va a encontrar salvación iba a encontrar todo lo que él iba a necesitar Amén. que, que huele bueno el perfume no, yo lo sé <coughs> Stay great. el versículo 21 dice me fui llena <coughs> pero el Señor me ha traído otra vez echándole la culpa a Dios me fui llena con esposo me fui llena con mis dos hijos y ahora el Señor me trae ok el Señor te trajo mi pregunta es <ríe> mi pregunta es ¿te llevó Dios? porque ahora dices el Señor me trajo pero si el Señor te trajo quiere decir que fue el Señor que te envió y Dios cuando envía es respalda oh cuando Dios te manda un lugar Dios te va a respaldar puede estar mira Dicen, dicen, hermano José, que en Puerto Rico las cosas están malas. Si Dios me manda a mí a Puerto Rico a abrir una iglesia, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a proveer? Porque voy bajo la dirección de Él. Mi pregunta, usted se debe preguntar, ¿quién le dijo a Noemí? Vete para Moab. ¿Dios te llevó? Entonces, ¿por qué ahora...? Les reclamas a Dios que Dios me trajo. Porque si Dios te llevó, según tú, Dios te hubiera respaldado y bendecido allá. Para la tú dices, ay Señor amado, ayúdalos ustedes. Te pido al Señor que siga abriendo su espíritu para que reciban este mensaje. Dice, me fui llena, vengo vacía. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir? cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí yo le voy a dar un consejo como amigo, como pastor el tiempo que tú pasas quejándote por la situación, el problema el proceso ese mismo tiempo que pasas quejándote aprovechalo y comienza a adorar a Dios yo te aseguro a ti vas a tener los mismos problemas pero los vas a ver diferente y Dios te va a ayudar a resolucionarlos te va a dar la fortaleza para pasar los procesos o los momentos difíciles que estás pasando en tu vida así que deja de quejarte y comienza a adorar al Señor Gracias. el último versículo es el 22 y nos dice así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth la joven moamita Llegaron a Belén a fines de... ¿De? Al comienzo de... Llegaron cuando la unción estaba encendida. Llegaron en el momento donde Dios estaba haciendo grandes cosas con el pueblo de Judá. Llegaron en el momento... ¿Usted sabe lo que significa primavera? Nosotros, si usted no ha escuchado este programa que se llama Las cuatro estaciones del matrimonio, en el podcast de los dos son mejor que uno, escúchelo, porque ahí hablamos de las cuatro estaciones del matrimonio. La primera estación es la primavera. La primavera es cuando todo empieza ¿qué? a volver a coger vida. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes siembran en puro invierno semillas? ¿Por qué no pueden sembrar en invierno? Se, puede, no, se, se, frisa. se frisa, se quema la semilla. Ese es el término que ellos usan, se quema. Pero entonces, cuando viene la primavera, que el tiempo cambia, que empieza a calentarse, ¿es el tiempo adecuado para sembrar? Ok. Le estoy hablando del país de Estados Unidos. Les voy a hablar ahora de Israel. Israel es, un, es, un, es una es un pueblo, es un... un no es una ciudad, estoy buscando la... Nación, esa es la palabra. Es una nación donde tiene diferentes tipos de clima. Entonces, como tiene diferentes tipos de clima, se cosecha dos veces. Se cosecha la primera cosecha, que es en primavera, y la segunda cosecha es en el otoño. Cosechan dos veces, ¿ok? De eso voy a hablar más ahorita. Pero entonces, dice que llegaron a fines de la primavera al comienzo de la cosecha de la cebada. Belén estaba a unos 8 kilómetros del sur occidente de Jerusalén Y el pueblo estaba rodeado por ricos campos y olivares Las cosechas eran abundantes El regreso de Ruth y Noemí a Belén fue sin duda parte del plan de Dios Porque en esta ciudad nacería David El cual de esa descendencia, de esa genealogía, nacería ¿quién? Jesús ¿De dónde? De Belén de Judá, Están conmigo Dice que así como David nació También el profeta Miqueas Profetizó que Jesucristo También nacería allí ¿En qué ciudad? Se lo olvide Belén Y no es Bethlehem allá ¿ok? Es Belén en Israel Entonces dice Esto fue más que una simple conveniencia Para Ruth y Noemí Ya que sirvió para que se cumplieran Las Escritura, y aquí le voy a hablar acerca del clima El clima de Israel es templado y hay dos cosechas, ya dije, primavera y otoño La cosecha de cebada se llevaba a cabo en la primavera Fue en ese tiempo de esperanza Dios es un Dios de misericordia Dios es un Dios de muchas oportunidades No de una, no de dos, no de tres Dios nos da oportunidades, oportunidades, oportunidades ellas regresaron a la comunidad agrícola de Belén. Y debido a que a la temporada de la cosecha había mucho grano en los campos. Voy a enseñar esto que yo aprendí y quiero compartirlo con ustedes. Si este es el campo, este es el campo de columna a columna, allí allá. Cuando estaba la cosecha, era por ley, era por ley, que ellos cogieran el fruto o la cosecha, pero las partes de los bordes de todo el borde y la parte de lo que se caía no lo podían recoger porque eso era para los pobres y la gente necesitaba eso yo lo aprendí ayer estudiando y yo decía wow o sea, Dios pone unas leyes pero, la, pero imagínate que el dueño de esa tierra dice voy a co coger todo el fruto no le voy a dejar nada nadie. es más ni a las culebritas le voy a dejar algo Está siendo un hombre con un corazón porque lo único que piensa es en él. Entonces Dios dio esta ley para que cogieranlo y dejaranlo de afuera para porque Jesús dijo, los pobres siempre van a habitar entre ustedes. Eso es algo que siempre va a habitar. Entonces, eso servía para que los pobres se quedaran con ellos y también la gente que venían a veces de otros países a buscar fruto. ¿Están conmigo? Entonces, el tema de hoy, ¿cuál era? ¿La bendición de qué? Del pacto. Yo te quiero dejar saber en esta, en esta mañana que nuestro Dios es un Dios de pacto. Nuestro Dios es un Dios de pacto. Y Él se ha comprometido, escuche bien, a lo largo de los siglos con los suyos y ha sido fiel a sus promesas. Como hijos de Dios que pacta, seamos nosotros también hombres y mujeres que vivimos en alianza con él, cumpliendo nuestros votos Dios hace pasto, nosotros hacemos votos, el único que puede hacer pasto es Dios nosotros podemos decir que son pasto, no es pasto, son votos algo que tú le dices a Dios que vas a hacer y algo que tú le pides a Dios que haga son votos, pero el pasto es algo que Dios dice y aunque se caiga la luna, Dios permanece te voy a dar un ejemplo, un pasto que Dios hizo Dios le dijo a Noé Voy a poner esta señal para yo acordarme. Este es el pasto mío. Que nunca voy a volver a destruir la tierra como lo hice. Es un pasto. Cuando Dios hace pasto, hay varios pastos, no me llegan a la mente. Pero si me llegan a la mente, se los voy diciendo. Hay varios pastos que Dios ha hecho. Dios hizo un pasto con David. Pasto que Dios hizo con David. Después que hizo lo que hizo con la mujer de Betsabé, Dios hizo un pasto. Dijo que la, la familia se le iba a dividir. El reino se iba a dividir pero hizo un pasto con él Dios hizo el pasto de que de ti nunca va a faltar uno que no esté sentado en el trono y ese que que se va a sentar que fue el último que Jesús ese va a ser el eterno y Dios cumplió ese pasto ahora mismo ¿quién está sentado a la diestra del Padre? por la eternidad y Jesús está loco por venir para acá para reinar aquí en el mundo para estar aquí presente entonces nuestro Dios es un Dios de pasto Ruth es un buen modelo ella había quedado viuda y como daba de compañía de su suegra pero Ruth fue una mujer de pacto. pregunta eres tú un hombre de pasto, un hombre de voto, una mujer de, de, de pasto con Dios aunque ella era de la tierra de los enemigos, Moabita y no pertenecía al pueblo de Dios cuando llegó Israel amó tanto al Dios de Abraham de Isaac y Jacob que hizo este pasto con él el voto de Ruth con Noemí fue un pasto de fidelidad hasta la muerte y Dios la honró por esto y llegó a ser la bisabuela del rey David y en la sangre de Jesucristo corre la sangre de ella wow por hacer un pasto tu pueblo será mi pueblo tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo voy a ser enterrada. Amen. Ella dijo, yo voy a agarrar esta bendición. Amen. Y Dios la honró Amen. por eso. Amen. Ruth fue una mujer de pactos. Usted, tanto como yo, debemos tener un pacto de amor con Dios. Amen. Dile a que está a su lado, agárrate el cinturón ahora, ponte cómodo, es más, bebete un poquito de agua, Bébete un poquito de agua si tienes agua porque tenemos que hacer un pacto de amor con Dios no importando qué edad usted tenga no importando qué nacionalidad usted es no importando su posición económica si usted es una persona de pasto en su matrimonio nunca pensará en otra persona que no sea su cónyuge porque usted hizo un pacto usted hizo un pacto con su persona Cuando usted hace un pasto con amor De Dios Usted no piensa en otro Dios Usted piensa en el Dios verdadero Usted está con él Si una madre o un padre de pasto Es eh, Serle fiel a Dios En el lugar en donde Dios lo ha puesto En la iglesia que Dios lo ha puesto En el lugar que Dios ha escogido por ti Aquí viene lo bueno Muchos cristianos Cambian de iglesia en iglesia en iglesia a menudo Y no se comprometen <risa> ¿Por qué no se comprometen? Ellos no se comprometen Ni se ajustan a la visión que hay Ni tienen propósito Ni en su vida Ni en la vida donde están Ni en su familia No hay propósito Nosotros como hijos de Dios Tenemos propósitos Si usted hoy Diga hoy si hoy yo me decido, si hoy yo me decido a ser una persona de pasto, voy a ver a esta iglesia, a la iglesia café, como el lugar donde recibe un excelente alimento espiritual. Un lugar donde usted anhela que crezcan sus hijos y un lugar donde usted va a echar raíces. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Siempre yo digo esto, a la gente que llega... ¿Te gusta la iglesia? Amén, gloria a Dios. Que bueno, te gusta la adoración, te gusta el pastor, te gusta esto, te gusta el café. Gloria a Dios porque sin café no hay paraíso. Pero yo le digo a la gente, ora a Dios para que Dios te lleve al lugar donde Él quiere que estés. Para que ahí seas plantado. Ahí seas plantado. Porque cuando tú eres plantado, ¿qué vas a hacer? Vas a echar raíces. El Espíritu Santo te va a hacer que tú crezcas Vas a ser formado, vas a ser discipulado Vas a ser, en el tiempo de Dios Vas a dar fruto Pero lo importante es que estés en el lugar Que Dios quiere que tú estés Porque hay gente, hay veces hay gente que están en las iglesias Porque son bonitas, tienen un sonido Espectacular, tienen unas luces Espectaculares, tienen Una adoración espectacular Porque todo se ve bonito De allá para acá pero la pregunta ¿estoy en el lugar donde Dios me quiere que voy a crecer? porque esto se trata de crecer esto no es para que tú llenes estas bancas esto no es para que esta iglesia esté llena esto es para que tú seas discipulado seas formado y después cuando el Espíritu Santo diga si Dios tiene un llamado para ti seas enviado a otro lugar esto se lleva de multiplicación ¿de qué vale que yo tenga 100 personas y 5 años te siga teniendo las mismas 100 personas? Yo me quiero multiplicar en la iglesia Café en Berlejen, en la iglesia Café en Easton, en la iglesia Café en Orocovis, en, en la iglesia allá en Santo Domingo Café, en, 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 en Honduras tener una iglesia café. Ese es mi sueño. Que Dios me permita disipular, formar y enviar gente, pastores que Dios haya elegido a otros lugares. Ese, ese es mi sueño. Mi sueño no es que yo tenga la iglesia llena. Yo quiero que el evangelio avance. Yo quiero que el Evangelio se expanda. Yo quiero que el Evangelio, como dijo Jesús, llegue a todos los rincones de la tierra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, por ahora, gracias a Dios tenemos eh, YouTube. Estamos alcanzando y llegamos a, a lugares que uno ni se imagina. Ayer en Café con Dios nos enviaron saludos de Nicaragua. Y hay muchos lugares donde nos escuchan. Estamos utilizando las redes sociales para bien, no las estamos usando para nuestro beneficio. Porque cuando tú estás en TikTok viendo videos, ¿tú sabes lo que tú haces? Consumiendo. Eso es lo que tú haces. Nosotros somos productores. ¿Qué hacemos? Programamos. Enviamos. Para que otra gente, otras personas, consuman un producto que no es para llenarme mi bolsillo. Porque yo no estoy en Café con Dios ni en Dos o Mejor que Uno para que YouTube me pague. Yo estoy... Haciendo porque quiero llevar la palabra de Dios ¿Tú sabes cuántos matrimonios nosotros hemos podido ayudar A través de ese programa En Dos Son Mejor Que Uno Ayer Greg me dice Estaba dándole un disteo A la guagua Y puse el emisor y estoy escuchando Y salió un programa Y es el de Dos Son Mejor Que Uno Y ese programa que él estaba escuchando Mientras estaba limpiando la guagua Le estaba ministrando a él Y él vino y me lo dijo a mí y dijo, oh, wow, awesome. Yo contento porque claro, estaba escuchando. Usted, tanto como yo, tenemos que ser hombres y mujeres de pasto. Porque cuando tú eres hombre mujer de pasto, tú le abres la puerta de mayor bendición a tu vida. ¿Cuántos aquí están comprometidos con Dios? Baje su mano, no sea mentiroso. Porque el que está comprometido con Dios llega temprano aquí el que está comprometido con Dios cuando se le da una responsabilidad la cumple el que, porque no lo está haciendo para el pastor por eso yo dije Dios porque si tú hubieras dicho ¿cuántos están comprometidos con el pastor? y usted levante la mano yo te lo voy a creer pero cuando tú dices para Dios y cuando tú pones otras cosas primero que Dios hay que limpiar la iglesia el domingo eh, perdón el weekend no que este domingo pues ya te lo habían dicho dos meses, está en el schedule allí puesto y ahora tienes un viaje para Nueva York. Entonces dime tú si estás comprometido con Dios. Lo de Dios viene primero. No me mires en serio. Lo de Dios viene primero. Y si tú eres un hombre, una mujer de pasto y tú te has comprometido con Dios, no con el pastor, con Él. ¿Usted no cree que cuando usted llega tarde, cuando usted falta a la casa de Dios y usted dice que está comprometido con Dios, no voy a la iglesia hoy? No voy a ir a la iglesia hoy. ¿Por qué no va a ir a la iglesia? ¿Sabe que antes, alguien gracias por, por ser mi asistente y ayudarme, pero antes los textos llegaban a mí. Y cuando yo venía ya para la casa de Dios, ya venía ya. Porque faltó fulano, faltó fulano, faltó fulano. Y yo dije, ahora, ¿con qué, qué vamos a hacer? yo ahora yo no permito que ningún texto me entre hasta que yo termine la iglesia. Hasta que termine. ¿Por qué? Porque quiero enfocarme en lo que Dios quiere hacer. Entonces, ¿puedo, puedo usarte de ejemplo? ¿Me das el permiso? ¿Me das el permiso? No me vas a después. a no, Tienes que llevarla a comer después. ¿Ok? Te vayas a enojar conmigo. A mí me gustaba creer porque creen me daba unas excusas que yo me reía. Pero es porque Él todavía no estaba en el compromiso con Dios. Él estaba después pues, que venía a la iglesia, la visitaba, le gustaba, venía con Bárbara, porque si no venía, pues tú sabes, eh, Bárbara, ustedes conocen a Bárbara. Y él y él a veces venía, a ah, eh, Bárbara y Greg, ah, pues anoche se acostó tarde y, y, y no se quiso levantar. Y digo, ok, si yo no puedo dormir el miércoles y me acosté a las 3 y tengo que levantarme a las 7 a trabajar, ¿voy yo a dejar de trabajar? Entonces Ahí, ahí, cuando yo, ahí es cuando yo te digo dónde está el compromiso. Porque si tú te comprometes con tu trabajo para llegar temprano, ¿por qué con Dios? Ah, hoy yo no voy, me voy a quedar durmiendo. Dime tú si tienes compromiso. Amigos, hermanos, queridos Dios es primero Comprométase con Dios sea, Haga a Dios lo mejor en su vida Ruth Fue una mujer que trabajaba con determinación Ruth no llegó a Israel para que la mantenieran Ruth llegó a Israel y dijo ¿Dónde hay que ir a trabajar? Aquí hay gente que llegan y lo que vienen es a sentarse a la silla y no dicen qué hay que hacer en la iglesia. El pastor es el que limpia, el pastor es el que abre, el pastor es el que abre el, el, el micrófono, el pastor es el que abre el servicio, el pastor es el que canta la adoración, el pastor es el que apaga las luces, el pastor... Yo no, yo no soy el pastor pulpo. Esto es una iglesia y se compone de todo y todos debemos trabajar. Esta mujer, esa mujer que ustedes están leyendo ahí, ella llegó a trabajar a Israel. Ella se metió en los campos, ella se enrolló lo que tenía que desarrollar y vamos a, medir. como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? lo que me están escuchando meter mano en Puerto Rico es que vamos a trabajar. Por si acaso, si me ven en otro país y wow, guau, ese pastor dijo eso, no. Puso las manos a trabajar. Entonces, cuando usted llega a un lugar, usted, como hijo de Dios, usted es un servidor. Yo no tengo que decirle aquí quién es servidor o quién no es servidor. Aquí todos servimos. Porque si usted es un hijo de Dios, usted tiene que parecerse a Jesús. Y como usted se parece a Jesús, Jesús es un servidor. Jesús dio todo por ti. Él dijo, yo no vine, yo no vine a que me sirvieran. Yo vine a servir. Y, no, y hay gente que llegan a un lugar y se sientan y quiere que le den tos. Todo. No, tú llegas a un lugar, ¿en que le puede ayudar, pastora? ¿Qué hay que hacer? Esa es la mentalidad, ese es el compromiso que la gente tiene que tener. ¿Cuántos de ustedes aquí han venido a limpiar la casa de Dios? Los que pueden, ¿verdad? Porque hay personas que no, no pueden. ¿Usted sabe lo hermoso que es venir a limpiar esta casa? Si usted supiera la paz que hay en este lugar, yo aquí paso horas a veces, ¿verdad? A veces la pastora me tiene que <ríe> sacar de aquí. Porque es que si tú llegas a este lugar y pasas tiempo aquí, tú vas a sentir algo hermoso en este lugar. Y si tú vienes a limpiar la casa de Dios, tú vas a sentir esa paz. Y tú no lo vas a hacer porque alguien te mandó, Cintia te mandó. Tú lo vas a hacer porque dices, me gustaría que la casa del Señor se viera mucho mejor que la casa mía. Si la casa tuya se ve mejor que la casa de Dios, tú tienes un problema. Porque para ti Dios no es lo más importante. Tu casa es lo más importante. La casa de Dios, ok, entendemos que esto no es de nosotros. Esto es un building que le pertenece al dueño Pero vamos a Mientras estamos aquí vamos a seguir poniéndola bonita ¿Verdad? O hasta le gusta llegar a un sitio donde Se vea feo A mí me gusta la excelencia Yo he aprendido la excelencia porque Dios es un Dios de excelencia La Biblia cuenta de que Ruth trabajaba desde muy temprano Sin descansar durante todo el día Para llevar a su casa El sustento para Noemí Y para ella una de las características más importantes de las personas que alcanzan el éxito en la vida es que trabajan con determinación. Su servicio, el servicio de ruta al Señor y el servicio de nosotros debemos ofrecerlo con compromiso. Tú no puedes decir, pastor, cuente conmigo y cuando yo lo llamo, usted nunca esté disponible. Usted no puede decir, pastor, estoy aquí para lo que yo necesite y cuando yo lo llamo usted no, no aparece ni por, ni por los rincones. Usted no puede decirme, pastor, eh, hay esta actividad, cuenta conmigo. Y cuando llegue el día de la actividad, usted no, ni me coge el teléfono. Entonces, no diga que usted va a tener un compromiso primeramente con Dios, después con los pastores, con la casa, si usted no va a cumplir lo, el, el compromiso. Así que sea responsable. Si hoy usted tiene un lugar de trabajo, hágalo con determinación, con esfuerzo y confianza y usted va a ver la recompensa cada viernes en la cuenta de su banco si dio, si dio su palabra usted se tiene que hacer responsable de esa área donde usted dijo pastor, ayer Greg me regañó yo hice un flyer y teníamos una reunión de, de hombres ayer y yo puse en el flyer de 2 y 30 en adelante no que la reunión iba a empezar a las 2 y treinta yo llegué a las 3, pero yo me, me llevé mi limazo porque me dijeron hasta por texto más, te lo puedo enseñar Tarde es tarde. ¿Me explico? Tarde es tarde. Y yo dije, mira este pichoncito tirándole a la escopeta. Deja que llegue tarde a la iglesia. Ajá. Entonces, usted tiene que estar preparado y listo porque el Señor declara sobre su vida que Dios tiene bendiciones para usted. Pero si usted hace un voto, un pasto con Dios, usted tiene que validar ese pasto. La Biblia dice que si nosotros vamos a hacer un pacto y no lo cumplimos, es mejor que no lo hagamos. Porque Dios se toma las cosas en serio. Hay gente que hace un pacto con Dios. Dios mío, líbrame. Dios mío, ayúdame de esta situación. Dios mío, sana. Dios lo hace, pero ellos no cumplen el pacto. Ellos no cumplen lo que le dijeron a Dios que le prometieron. Al, hacer, al, al hacerlo de esta manera, verá los frutos, los cuales traerán gran satisfacción a su vida. Cuando usted le es fiel a Dios, usted va a ver las bendiciones de Dios siendo derramadas sobre su vida Ruth sabía en la decisión que tomó al elegir su compañero esta es la, la segunda parte mujeres solteras sépase que el hombre que usted le está pidiendo a Dios tiene las especificaciones que Dios quiere para tu vida no las que tú quieres para tu vida el deseo del alma de esta mujer era solamente levantar una descendencia para Dios. Una descendencia. Al leer el Antiguo Testamento, usted descubrirá que el anhelo del corazón de Dios siempre fue levantar familias enteras que le, sir le sirvieran. Y Ruth sabía eso. Ella sabía que si yo me conecto a esa visión de Dios, aquí yo me voy a encontrar un buen marido <ríe> y voy a sacar descendencia ¿están conmigo? muchas personas asisten a la iglesia para ver si allí encuentran a alguien decente con quien compartir su vida y esto no debe ser así porque es un motivo incorrecto usted tiene que venir a la iglesia para buscar de Dios así que busque a Dios con todo su corazón sabiendo que cuando usted busca a Dios primeramente las cosas le van a llegar a usted hay veces, que lo, hay veces que la gente se mete en la iglesia... Porque hay hombres guapos como yo... Solteros... Yo no estoy soltero, pero... Hay mujeres elegantes... Y se van a la iglesia... Porque van a ir fishing... Y después que hacen fishing... Que vienen sacan a la mujer... Después deja de ir a la iglesia después está en el mundo sacó a la mujer del, de la iglesia él se fue para el mundo y ya la mujer está desbalanceada que hasta de vez en cuando por compartir al marido va a hacer cosas que sabe que no está supuesta hacerla pero como está enamorada entonces hay que tener cuidado entonces esta mujer ella lo que quería era levantar una descendencia entonces las personas que han logrado el éxito son aquellas que han sabido elegir bien eh, a nivel sentimental dice que al lado de cada buen hombre hay una buena mujer no atrás al lado porque el pastor y la pastora estamos aquí siete años primeramente por Dios la gloria sea a Dios pero porque la tengo a ella porque la tengo a ella pastor pero explíqueme un poquito bueno porque esto yo oraba al señor señor saca de ella y pon de ti Señor, prepárala para el ministerio Que yo sé que un día tú no vas a... estar. Yo no sabía que, que iban a ser pastores Pero yo sabía que Dios tenía algo conmigo Prepárala para lo que tú vas a... Cuando nos ungieron, ahí empecé a orar Señor, prepárala, porque yo no quiero O yo no quería, pastora, ven aquí Levántese Yo no quería, porque yo he visto esto muchas veces Donde el pastor corre solo con la congregación Y la mujer no está al lado de él como tiene que estar Entonces el pastor corriendo en todos lugares y la señora sentada eh, abre servicio no vas a predicar no vas a hacer el grupo de mujeres no entonces tienes una pastora tienes una persona al lado pero muchas de ellas no quieren trabajar también sabemos que hay pastores que no quieren que la bueno ya son machistas tú me entiendes pero yo le oraba al señor yo decía señor ayuda a mi esposa para que mi esposa sea mi ayuda idónea dentro del ministerio. Y muchos de ustedes conocen a mi pastora, y saben que mi pastora es de fuego. A que Mi pastora mi pastora es de las que la regañan ustedes, y a veces cuando yo quiero regañarlo, yo le digo, regáñala. <risa> Porque la pastora tiene sed, pero costó trabajo, costó oración, costó para que Dios la preparara a ella, para que ella estuviera al lado mío. Caminando junto conmigo. No que yo esté loco por toda la iglesia. Y ella sentadita ahí con las piernas cruzadas así sin hacer nada. No, ella es mi ayuda idónea. Y yo le doy gracias a Dios por mi esposa. Te ganaste el beso. Te ganó el beso. Ruth llegó a ser una mujer que marcó la historia. Muchos de ustedes Años anteriormente Yo me imagino Que han hecho pasto con Dios Que le han dicho Señor Yo voy a hacer esto Si tú me ayudas a hacer esto Yo voy a hacer esto Señor Si me, si, si me ayudas Para comprarme un carro No, no Vamos a empezar de atrás Vamos a empezar de atrás Vamos a empezar lo, lo voy a usar ustedes de ejemplo ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok De ejemplo No es que ustedes le hicieron Lo que yo voy a decir Es, es ejemplo porque ellos son de Honduras. Están en Honduras, ellos llegaron, yo sé la historia de ellos, ellos llegaron porque Dios los trajo. No fue porque ellos quisieron, ellos estaban bien. El mejor momento de su vida lo estaban viviendo ellos en Honduras. Lo, el mejor momento. Pero Dios dijo, los voy a sacar de aquí y los voy a llevar a otro lugar. Ok, para que sepan que eso fue lo que pasó. Pero si ellos hubieran estado allá y le hubieran dicho, Señor, yo quiero ir a los Estados Unidos, si tú me llevas allá, yo te voy a servir. Y tú me llevas allá, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Viene papá, el Señor viene, en par de meses los trae. Pam, comienzan en, a la iglesia. Encontraron a café. De momento, Señor, no tengo trabajo. Padre, supleme un trabajo, ¿sabe? Quiero ofrendar, quiero diezmar, quiero hacer esto. El Señor, en una semana o dos, trabajo. ¿Qué pasa? el trabajo ahora le toma el tiempo y ahora no viene a la iglesia. Cuando empezó a trabajar, en vez de traer sus primicias, se fue a los chinos a comer. Después, en vez de traer sus diezmos, no dio sus diezmos, fue y le compró ropa en chain a la mujer. Porque a veces decimos, Dios, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, Dios, si tú me ayudas a hacer esto yo hago esto pero cuando Dios hace su parte ¿dónde está la que me toca a mí? nosotros somos mentirosos en Puerto Rico decimos embustero le decimos a Dios que vamos a hacer algo y no lo hacemos te voy a seguir usando de ejemplo no es que tú hiciste todo esto porque yo sé tu historia y todo es lo contrario después señor ya estoy trabajando ahora quiero mi casa y mi casa me la vas a dar y ahí voy a hacer una célula. Y ahí vamos a adorarte. Y ahí vamos a aprender de tu palabra. Y todo lo que vamos a hacer ahí. Y Dios viene. Hace maravilla, Te dan la casa. No tuviste que pagar lo que llamamos aquí depósito, ¿verdad? No tuviste que pagar depósito. El dueño es un bombón de menta, una chulería. Dios te da la casa. Y entonces, en vez de poner la casa... Para lo que le dijiste a Dios que ibas a hacer, te pones a hacer otras cosas. Vamos a lo del carro. Señor, oro porque necesito un carro y estoy llegando tarde a la iglesia y yo quiero tener un carro porque quiero ayudar al pastor, quiero abrir la iglesia, quiero llegar temprano. Y Dios va sobrenaturalmente, tocó a Richie, un ejemplo, y le sembraron una guagua a esta persona. Y esta persona, oh y también dijo se me olvidó decir esto y también puedo recoger a los hermanitos que necesitan transportación para venir a la iglesia cuando le dan la guagua el hermano fulano llama eh hermano a ver si puede venir a buscar mire hermano que no puedo porque esto lo otro otro domingo si sí, nadie me llama a fulano Vea, estoy marcando mal espérate el hombre ni le coge el teléfono. Entonces, no digas o no le pidas algo a Dios diciéndole que le vas a hacer algo y tú no cumplas porque Dios toma las cosas en serio. Es mejor que no hagas ningún voto. Es mejor que no hagas nada. Y Dios le da la guagua. Entonces, ya después de la guagua que tiene la guagua, te voy a usar de ejemplo a ti. Viene, bueno, hace tiempo como que no voy a visitar a mi familia a Nueva York. Me voy el domingo para ver a mi familia. Pero ¿por qué no vas el viernes, no vas el sábado? ¿Por qué no coges un día libre del trabajo? Vas a ver, ¿por qué tienes que comprometer el tiempo de Dios? No comprometas el tiempo de Dios. Yo tengo algo guardado ahí que yo lo atesoro mucho en mi corazón. Y me dice que la iglesia sea la excusa para que tú faltes a un evento. No que el evento sea la excusa para que tú faltes a la iglesia. Muchos cristianos lo tienen al revés. Hay un evento... Mira, yo tenía un compromiso con ellos, ¿verdad? A mí me invitaron para un cumpleaños de un pastor en Filadelfia. Yo tuve que decir que no, ya yo tengo un compromiso. Yo no voy a comprometer ya lo que yo he hecho. Yo no voy a comprometer el tiempo de Dios porque alguien viene de la nada a decirme, no, el tiempo de Dios no se comprometa. El martes hay estudio bíblico. Usted no puede hacer la poema en el martes, porque usted sabe que el martes, si alguien le dice... Usted llama, ¿no? Que él tenga un apoyo a la... No. Usted diga, ¿el jueves, el lunes o el viernes? ¿Por qué martes y miércoles no? Porque tenemos servicio. Usted tiene que ponerse para lo suyo. No comprometa el tiempo de Dios. Aquí tenemos que estar los martes, los que quieren aprender, ¿verdad? Porque los que no quieren aprender no se les puede obligar, ¿verdad, Manairi? Pero si usted quiere aprender, venga aquí. Si usted quiere servir, usted tiene que estar aquí para aprender. Si usted los miércoles estamos en adoración y alabanza aquí, usted tiene que estar aquí. Es un tiempo. Pregúntame, Jessica. Pastor, ¿usted está haciendo el servicio los miércoles porque le dio la gana? Pregúntame. No, porque Dios me dijo que abriera el miércoles. Porque si no, yo estuviera en casa con mi esposa, chilling. Pero Dios dijo a mitad, a mitad de semana quiero que abran el servicio y lo estamos haciendo por obediencia porque Dios lo dijo porque si no estuviéramos tranquilos entonces quiero terminar me faltan tres slides pero rápido usted puede ser una persona de pacto una persona bendecida tome la decisión de servirle al Señor con compromiso no puede renovar su pacto de consagración hoy puede perdón hoy puede renovar su pasto de consagración y entrega a Dios. Aquí voy a detener, me falta uno más. ¿Por qué quiero decir hoy? Porque anteriormente, si tú hiciste un pasto, hoy el Espíritu Santo te va a traer la memoria, te va a traer la memoria y te va a recordar que tú hiciste un pasto y no lo cumpliste. Y hoy Dios te está confrontando para que tú cumplas tu parte. Y si tú te sientes así y sientes en tu corazón tú lo único que vas a hacer es venir al altar y decirle al Señor, aquí estoy y yo voy a cumplir la parte que me toca a mí. Porque ya tú hiciste la tuya. El que te fallé fui yo. Por eso Ruth, Ruth, cuando, re, eh, Noemí, perdón, cuando ella regresó, ella vino a reclamarle al Señor y a culpar al Señor, pero ¿quién te dijo a ti? ¿Quién te dijo a ti? Yo no te envié para allá. Sin embargo, Dios, Dios la utilizó a pesar de que se quejó La utilizó, utilizó a su nuera Para que de ahí viniera una descendencia Y de ahí saliera Jesús Prométale a Dios fidelidad Prométale a Dios servicio Amor y compromiso De levantar una generación Santa para él ¿Qué generación? Greg tiene sus hijos Él está aquí, él va a levantar una generación Ustedes tienen sus hijos, ustedes están aquí, te van a levantar todos los que tengan hijos aquí, están levantando generaciones para servirle a Dios. Cuando ellos tengan su propia familia, lo que tú les enseñaste, ellos van a levantar generación para Dios. Generación para Dios y para eso es que Dios nos ha llamado. Pero necesitamos tener fidelidad, servicio, amor y compromiso. ¿Cuánto tienen fidelidad? ¿Cuánto tiene servicio? Amor, compromiso. Si usted tiene esto, amén. Si usted no lo tiene, es el tiempo que usted le diga al Señor, Señor, yo quiero serte fiel. Señor, yo quiero amarte con todo mi corazón. Señor, yo quiero oler a ti. Oler a ti es que tú sientas su fragancia en ti. Dile, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero comprometerme contigo. Yo quiero ser de esos que se hablan. Porque en el libro de Hebreos, capítulo 11, se menciona gente que hicieron algo para Dios que Dios los utilizó. ¿Por qué? Porque se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Usted es una persona que va a levantar nuevas generaciones. Para eso estamos aquí. Nosotros somos pastores, queremos levantar una nueva generación de iglesia, unos nuevos pastores que Dios los envía a diferentes lugares. Queremos seguir expandiendo el mensaje de Jesucristo. Así que usted haga como Ruth y Silva al Dios topo, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Incline su rostro ahí donde usted está. Edificando tu ser interior, refrescando tu alma.